0: Si le Christ revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de nos églises
1: Mais c'était vraiment une personne rayonnante, il s'appelait Philippe, et Philippe vivait avec un homme, et tout le monde le savait.
0: Ah là, j'ai fait encore des baptêmes pour des, des familles euh, homoparentales.
1: Le Christ nous a donné sûrement deux conseils qui reviennent le plus dans l'Évangile, un conseil de choses à faire, un conseil de choses à ne pas faire.
2: Salut, c'est Carolina avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin de prendre de notes. Mon équipe a créé une fiche qui récapitule tout ce qui a été dit, les phrases pépites, les meilleurs conseils, tous les outils avec les liens. Tu peux télécharger cette fiche gratuitement et maintenant en cliquant simplement sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité.
0: Alors puisqu'on parle de, de l'accueil des personnes aussi dans les églises, euh, tout le monde sait que tu as fait des vidéos aussi sur les questions de
1: J'essaie de traiter tous les <rire> sujets qui sont importants pour nos contemporains ouais. et, et d'y apporter les simples réponses que j'ai compris de la tradition chrétienne
0: Et du coup, moi je sais que dans les gens qui me suivent aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues ou qui ont été rejetées dans certains milieux ou, ou des églises, hein, que ce soit de toute dénomination, quoi, catholique ou protestante. Et souvent, elles se, elles se demandent, est-ce qu'il y a des lieux safe Donc en gros, ma question c'est, est-ce que, que, que tous les lieux d'église sont safe Bah non <rire> Ah non. <rire> Donc si aujourd'hui, des jeunes, euh, ou moins jeunes, euh, personnes LGBT, elles se présentent à Joadi euh, dans Lyon, euh, comment comment ça se passe
1: euh, Je ne sais pas, enfin, qu'elles se présentent à Joanie ou ailleurs, <rire> euh, a priori, c'est déjà pas ce qu'on dit en premier quand on rencontre les gens. Donc, <rire> donc rencontrons les personnes, voyons la beauté de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent, et... et quoi <rire> euh, <et voilà, rire> Mais est-ce que
0: tu as remarqué qu'il y avait des personnes qui, du coup, depuis, se sont déclarées à toi, ou se sont senties plus en sécurité de pouvoir... Euh... Venir, est-ce que je sais pas, est-ce que, est que non, mais honnêtement, c'est une vraie question parce que moi, le, le moment où on a commencé ce ministère, euh, je vais pas dire ministère LGBT, mais au moment où on a oh, tr... enfin abordé ces questions LGBT, bah, du coup, aujourd'hui, dans mes cultes, etc., là, j'ai fait encore des baptêmes pour euh, des, des familles euh, euh, homoparentales. Bah, du coup, elles viennent en couple euh, et puis elles vivent leur vie amoureuse ou leur vie de, de famille ou de couple euh, sans, se, sans se cacher, en fait. Peut-être c'est un peu ça ma question. Est-ce que du coup, en ayant traité cette question, en ayant montré toute cette ouverture, ça permet à des gens de venir vivre librement leur foi tout en vivant librement leur, leur vie de, amoureuse
1: Je pense qu'ils venaient déjà la vivre très librement avant. Mais peut-être que là, en effet, lorsqu'il y a des des relations hein, qui se nouent avec d'autres paroissiens et des relations euh, d'amitié sincères, eh ben, je pense que c'est peut-être moins caché sous le boisseau que ça n'a pu l'être avant, ou que c'est peut-être dans certaines paroisses où la question n'est jamais évoquée. Parce qu'en fait, bah, comme sur le sujet que tu évoquais juste avant, sur le suicide, on est des fois pétri d'idées un peu préconçues et qui sont des fois très légitimes hein, comme idée, mais qui font qu'on n'ose pas trop en parler avec quelqu'un d'autre. Parce que... Déjà, on ne sait pas si c'est une question qui le rejoint lui dans son, dans, dans son vécu ou peut-être un très proche à lui. Et on ne sait pas bien exactement comment l'église, avec un grand E, ou chaque petite église locale, va, va accueillir cette question et donc y donner une réponse. Donc, c'est à vous. Donc, on n'en parle pas. Et, et je, sûrement que oui, d'avoir euh, essayé de, de répondre aux questions des gens aussi bien sur ce sujet que sur plein d'autres. Eh ben, ça donne une certaine, euh, peut-être, euh, audace euh, de, de liberté de ton à, à certains paroissiens qui, qui vont justement... Euh, bah, oui, je... enfin, mais moi, il, il m'a fallu des mois avant de me rendre compte que, que deux filles qui venaient ensemble à la messe tous les dimanches, elles étaient ensemble. Enfin, mmh. je, je... Il m'a vraiment fallu des mois, j'étais convaincu que l'une était la mère de l'autre. <rire> J'avoue que moi, je n'ai pas forcément toujours le regard très très... très... Comment dire, enfin, une grande acuité du regard sur, oui. sur la réalité affective de ce que vivent les gens. Enfin voilà, s'ils ne le partagent pas de façon très claire et, et, et concrète, et donc pour le coup.
0: Euh... Mais, mais c'est exactement, j'ai une expérience un peu semblable, c'est-à-dire que là où j'étais pasteur pendant 5 ans dans le début de mon ministère où je parlais pas de ces questions. Ben... Il y avait un couple en fait, mais je ne savais pas que c'était un couple, donc c'était deux femmes. Et puis en fait, c'est parce que j'ai fait le ministère LGBT que je me suis positionnée sur toutes ces questions qu'un jour, elles sont venues me voir en me disant « mais en fait, nous, on se cache ». Et donc, elles, disent, elles me disaient bah, « il y en a une qui vient au culte et puis l'autre, elle vient la fois suivante, mais jamais on vient vraiment ensemble ». En fait... Alors qu'en fait, ça faisait 30 ans qu'elles vivaient ensemble, mais personne dans la paroisse le savait il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui du coup on, sont sorties en fait, dans, 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 dans mon église et le fait qu'ensuite ben, elle se soit positionnée pour euh, la bénédiction des couples homosexuels assumé toutes ces positions ben, ça a permis aux gens du coup de, de sortir du placard comme on dit et de, de vivre de manière quand même plus sereine aujourd'hui leur vie aussi deux fois, mais c'est clair c'est pas la question première mais en même temps c'est leur vie intime c'est très important et d'un coup ça, ça a permis à des gens de, ouais, de, de juste être un peu plus un peu plus heureux, peut-être
1: C'est vrai que moi, je ne l'ai jamais perçu comme, un, comme une difficulté, parce que je pense que quand j'étais petit, j'étais suffisamment éloigné de la foi pour être pétri d'a priori. Et donc, de ce que véhicule la culture générale, quoi par les films, par le candidaton du café du commerce, sur bon, l'Église, elle a telle position, sur tel truc, sur tel autre, etc. Et en fait, le jour où j'ai cherché à être euh, chrétien, le jour où, où, justement, je me suis posé la question d'être prêtre, mon évêque m'a envoyé, avant d'aller au séminaire, faire quelques mois de stage à la cathédrale de Serres, où, euh, pour le coup, bah, tous les dimanches, il y avait le, le maître de chœur, celui qui nous faisait tous chanter, qui, depuis, nous a quittés, malheureusement, il est décédé, mais, euh, mais c'était vraiment une personne rayonnante, il s'appelait Philippe, et Philippe vivait euh, avec un homme, et tout le monde le savait. Et, et pourtant, mais tout le monde l'aimait. Et, et, et il était là et on était heureux que ce soit lui qui nous fasse chanter. Et donc, ça semblait être une question pour personne. Et, et alors, on savait qu'ils étaient ensemble, mais on n'en parlait pas non plus. Mais, mais je veux dire, euh, sûrement comme pour la plupart des couples, quoi. Voilà, on sait qu'ils sont ensemble, mais on ne va pas leur demander qu'est-ce qu'ils se vit dans leur vie de couple ou quoi. Et, et juste, il avait sa place, il essayait de vivre de l'évangile, de nous aider par la prière et les chants à vivre nous-mêmes un peu mieux l'évangile. Et, et donc ce qui fait que, que je crois que oui, quand, quand j'ai rencontré des chrétiens adultes et que j'ai enfin, moi, je les ai rencontrés à, 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 à essayer de comprendre ce qui, ce qui vibrait dans leur cœur ce qui, ce qui les faisait avancer au quotidien bah, moi j'ai jamais rencontré de, de clivage euh, évident certains des fois qui, qui vont parler de certains sujets avec euh, un aspect peut-être un peu, un peu circonspect un peu un peu de distance et tout.
0: Est-ce que si le Christ revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de nos églises
1: Je crois que le Christ revient déjà aujourd'hui. Il est revenu <rire> hier et il reviendra demain. Je crois qu'il revient tous les jours et à travers ton sourire, à travers celui de, de chacun et chacune euh, des gens qu'on rencontre. Et qu'est-ce qu'il dit de nos églises Mais je pense qu'il leur il dit juste euh, aimer et continuer.
0: Mm -hmm. Essayez d'appliquer de... <rire> cette... Euh... Cet apprentissage de « c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que toutes et tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples
1: ». Sans nul doute, mais je crois qu'avant de donner des conseils, parce que je pense que Jésus ne donne quasiment jamais de commandements, mais avant tout des conseils, des invitations, je crois qu'il offre surtout un regard. Mmh. Et je crois que c'est ce regard qui met les gens en mouvement. Et, et l'Évangile a besoin d'être écrit pour être raconté, pour être transmis. Mais, mais sûrement que Jésus, juste par son regard, il avait déjà transformé les gens. En leur montrant à quel point les personnes sont belles et elles sont aimées de lui et donc de Dieu. Et, et aimées pour ce qu'elles sont vraiment, pour ce qu'elles valent et non pas toutes les aspérités qu'elles peuvent porter. Et, et donc ouais, je pense que il, il juste à, à nous faire nous rendre compte à quel point on est aimé de lui. Et parce qu'on sait tous à quel point on est d'horribles pécheurs. Mais tant qu'on sait qu'on vaut mieux que ça, bah, bah on continue d'avancer vers du mieux.
0: le temps, là, je me dis, et ça relie à ce qu'on disait, on essayait de dire tout à l'heure, je me dis que c'est le, le, le Christ, c'est chaque fois celui qui vient frapper à la porte de nos églises, je me dis, et qui précisément a une espèce de soif, de désir de, 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 de venir puiser à notre eau. C est, c est, je suis très attachée au récit de la Samaritaine, et, et je me dis qu que c'est un peu le mendiant de notre amour, comme ça, ça c'est des mots très catholiques, mais j'adore ce, ce vocabulaire, le, le mendiant de l'amour. Et, euh, et je me dis que. Je pense que tu as raison, une des choses probablement qu'on a le plus à cultiver dans, dans, nos, dans nos églises, dans nos communautés, c'est le non-jugement. C'est comme ça que je le vois aussi, j'ai l'impression que c'est le cœur de, de l'enseignement de Jésus, c'est, comme tu dis, on a dit depuis le début, l'ouvrir notre regard, mais aussi sur nous-mêmes, sur l'autre, sur, sur qu'est-ce qui peut agrandir euh, l'espace d'accueil. Et je trouve toujours que le Christ en croix avec les grands bras ouverts, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est l'amour universel, c'est moi, enfin le Christ euh, a cette capacité d'accueillir toutes et tous, et est-ce que nous on peut euh, essayer de s'approcher de ça C'est peut-être ça la sainteté dont tu parles de temps en temps, quand tu dis je veux m'approcher de la sainteté, c'est un ah peu bah ça Ah ben
1: bien sûr, je, je crois que par rapport à cette question du jugement, le, le Christ nous a donné sûrement deux conseils qui reviennent le plus dans l'évangile, un conseil de choses à faire, un conseil de choses à ne pas faire, chose à faire aimer, Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Aime la vie. Aime-toi toi. Aime les autres. Et, et, et tout coulera, quoi. Point. Et la chose qui dit une page sur deux qu'il ne faut pas faire, c'est ne juge pas. Ne critique pas. Ne sois pas hypocrite à demander à l'autre de faire telle chose alors que toi-même, t'en fais pas le dixième. Et, et je pense vraiment que c'est les deux essentiels. Et pour le coup, la sainteté, je, je, je suis très fan d'une définition que, que donne Marie-Noël. C'est une des poétesses qui, qui a vécu justement dans ma région ben au siècle dernier. Elle est morte, je crois, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Et Marie-Noël, elle a cette phrase magnifique où elle dit « La sainteté, ce n'est pas la perfection des perfections que tu puisses porter. Ce n'est pas la meilleure de toutes tes valeurs. La sainteté, c'est juste moi, Dieu, en toi, l'homme.
2: » Point.
1: C'est juste... Laisser vivre l'amour parfait, l'amour étincelant, l'amour avec un grand A dans nos vies. Mais nous, on est tout petit, on a un pauvre petit basse d'argile, tout ébréché et tout, et on ne pourra jamais contenir, contenir l'amour dans, dans son volume tout entier, mais même juste dans, dans, dans sa superbe au niveau qualité. Mais voilà, juste essayons d'être le petit photophore de Dieu pour aujourd'hui. Rappelons-nous que nous le sommes, même quand nous, nous sommes d'horribles pauvres pécheurs ou quoi il reste encore une petite flamme de Dieu en nous. Et... Et juste, ouais, et à, ayons conscience qu'on est déjà saint, quoi. Point c Et saint, ça veut dire bienheureux. C'est vraiment le synonyme, hein. enfin, mmh. dans la foi, euh, on, on appelle les bienheureux, les saints, et vice-versa. La Vierge Marie, souvent dans les prières, elle est appelée la bienheureuse Vierge Marie, et non pas la sainte Vierge Marie, quoi. Mmh. Et donc, bienheureux, c'est ça ce à quoi on est appelé, c'est ça. Mais pas seulement ce à quoi on est appelé, parce que ça, c'est dans un futur, c'est ça qu'on est aujourd'hui. Et notre grand enjeu, c'est de le tenir de réussir à être bien heureux au quotidien. Et il y a des jours où c'est plus facile que d'autres, bien sûr.
0: Amen, merci. merci
1: à toi. Je te remercie beaucoup, Carolina, pour cette invitation. C'était un super, un super petit séjour, là, c'est 24 heures avec toi, avec Victor. Vous m'avez fait découvrir plein de choses, en plus de la Suisse et de ce que c'est qu'une journée de tournage. Et, et je crois qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup à s'apporter, tous les chrétiens ensemble. Quand j'entends tout ce que tu vas puiser dans la tradition catholique, même orthodoxe, en me parlant de, de Jean-Yves Leloup. Euh, vraiment, enfin, tu enrichis ma foi, tu enrichis ma compréhension de Dieu, ma compréhension de, de l'homme, de la femme, rassure-toi. Et, <rire> euh, et pour le coup. Euh, dur, <rire> euh, et pour le coup, euh, je me sens grandi. Et, et grandi, pas seulement parce que j'ai euh, une ou deux citations de plus dans la tête ou que j'ai affiné un concept, mais parce que je me sens. Bienheureux qu'hier, quand, euh, quand je suis venu vous retrouver, et, et je crois que c'est une grâce qui nous a été offerte de pouvoir vivre ces, ces 24 heures. Et, et si seulement tout le monde pouvait oser croire que les mêmes grâces leur sont promises et, et qu'elles sont là à portée de leurs mains, le euh, monde irait tellement bien.
0: Ouais. Mais moi, je te remercie aussi vraiment beaucoup parce que je me suis rendu compte ces deux jours que. En fait, moi, j'ai un attachement à l'église catholique de par ma famille, euh, mais en même temps, je la, je la connais un petit peu, mais de loin. Euh, quand j'ai fait euh, mon enterrement de vie de jeune fille, en fait mes copines, j'étais un peu anti-catholique à l'époque, j'avoue, et elle m'avait elle m'avait fait euh, un, 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 en fait, elle m'a obligé à aller à la dans une cathédrale de, de, du Valais et en fait, je devais jouer que j'étais une catholique fervente et puis je devais présenter la cathédrale et leur vendre euh, la foi catholique. Et en fait, ça a été un vrai retournement pour moi parce qu'en fait, c'était un jeu au départ. Bah, je me suis rendu compte en faisant cet exercice qu'il y avait plein de choses que j'aimais en fait dans l'Église catholique et vraiment j'en suis ressortie convertie au sens de conversion du regard sur sur mes frères et sœurs catholiques. <rire> et puis c'est vrai que là, c'est 24 heures avec toi aussi. Je me rends compte et, euh, et on a parlé de ça hier soir. En fait, tu es un vrai visage de cette Église, souvent malmenée quand même à cause de tous les scandales qu'on connaît, etc. Mais ça fait du bien parce que du coup, tu donnes à voir un visage humain. Du Christ incarné dans l'Église, on pourrait dire dans cette Église-là, et je trouve que c'est rassurant et ça donne envie. Et je trouve que, as... enfin, je pense aussi que cet échange permet de voir plus de complexité. Ça, je pense, c'est le défi de notre de notre temps aussi de de, de voir que c'est plus subtil que les images qu'on a stéréotypées des uns et des autres. Et je trouve que ça réconcilie aussi avec quelque chose auquel je crois, c'est que dans l'Église catholique, il y a quelque chose de de, 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 de plus profond sur la vie intérieure, euh, la vie spirituelle que nous les protestants on a, je pense un petit peu moins parce qu'on est très intello donc on est très bon dans tout l'historico-critique, tu vois, traduction des, des textes de ce genre de choses, mais on a besoin, c'est ce que tu dis aussi, c'était un besoin en fait des uns des autres pour s'enrichir dans des, des espaces que nos églises ont plus développé que l'autre et de voir, de voir que c'est complémentaire et que ça enrichit une, une vie de foi. Donc, merci beaucoup pour ces échanges et ces éclairages dont j'en sors tout autant nourri et, et avec un désir encore plus grand d'aller encore creuser encore dans, dans ta tradition aussi. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, fais bien attention sur la route en, retour, en repartant chez toi. Et puis, euh, à la prochaine rencontre à la grâce de Dieu.
2: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, j'ai un mot pour toi. Beaucoup de pépites ont été échangées. Il y a peut-être des infos que tu aurais aimé garder ou des liens qui auraient pu être être utile et eh bien si tu n'as pas pris de notes, j'ai une bonne nouvelle je l'ai fait pour toi j'ai résumé tous les moments forts de cette émission avec tous les liens dans une fiche que tu peux télécharger gratuitement maintenant pour la recevoir il suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite et si cette émission t'a plu évidemment n'hésite pas à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. ça nous aide à nous faire connaître et ça soutient notre mission merci beaucoup tu es béni à la prochaine